0: 新年快乐！来到了新的年度二零二三年，所以这一集呢休日提案的主题就是二零二三年第一场展览，就看这个啦。看展览以前呢，我们先带大家去喝一杯老咖啡。接着看完展览之后，呃，我们可以去吃个烤串，或者是炸牛菲力松露三明治。这集展览呢，我们介绍的是年轻艺术家黄轩的个展《分心》，不是那个唱歌光头的黄轩啊，是艺术家黄轩，他的“轩”是草字头的“轩”。那这个《分心》这一场展览的展览地点呢，在东区靠近市民大道敦化南路口的一个艺术空间，叫做 PTT Space。那 PTT Space 呢，它是台湾一家很很资深的一个前辈的画廊啊，叫。八大画廊，它的新生代出来开设的艺术空间 PPT Space 成立差不多有三年的时间。那其实它的地点哦，虽然是在市民大道敦化南路口，但是因为它在小巷子里面，不是在大马路上，所以其实你平常走在那里其实很容易错过。那这里的空间配置其实也挺有趣的，它一楼的展间有前后各有两个门，然后你走出去，你要转个弯，还可以到地下室，它还有。另外一个展间，所以它有一个一楼的展间，跟绕出去再往下走，还有一个地下室的展间。艺术家黄轩是二零二一年台北美术奖优选奖的得主之一。台北美术奖，我们之前有稍微稍微简短的介绍过，其实它就是台北市立美术館从一九八三年开馆以来每年都会举办的真件奖项。真件就是艺术家。把作品寄去，然后让北美馆的评审委员选，就叫做真件。那台北奖是很重要的，在台湾很重要的一个艺术奖项。呃，刚好最新一届台北奖得主的创作，其实也刚好在最近在北美馆有展出。呃，下一次的休日提案我们会介绍，我们会去北美馆看这一次台北奖得主的展览。那我们先回到这一集的展览分心，它是集结了黄轩近年啊，包括他的行为艺术啊、录像、摄影、物件这些不同媒材的创作。如果你常常觉得面对当代艺术看展览的时候有一种进入困难的疑惑，我非常鼓励大家应该来看黄轩这个展览。因为他的展览，你真的不可能看不懂。那我自己其实最喜欢黄轩创作，很大的原因之一就是他的作品，无论是什么样的美才、什么样的形式，你第一眼看过去啊，他就有一个非常非常强而有力的重点，他会先吸引你的目光。那这个重点呢，其实是我们每一个人的生活经验都可以马上对应的。可是你在被吸引目光之后。你再仔细看一次那个作品，你看上去好像又有一点不对劲，所以它又会更引起你的注意力，所以你会很自然的会更想了解艺术家到底想要透过这个作品表达什么。那怎么说呢？比方说，在分性的展览里面啊，在展间的地上有摆了一双高筒的呃 Converse 球鞋。那 Converse 球鞋大家都知道嘛？那这一双 Converse 球鞋它有一个特色，就是它的左脚的鞋带特别长，它大概是正常鞋带的。1> 有一点五倍吧。球鞋的上方就是墙上的录像作品，它就是记录黄轩穿着这一双左脚鞋带没绑的球鞋，走在人来人往的大街上。那你在看这个展览的时候，你就会，你预期的到底是什么？是说艺术家走在路上会有人踩到鞋带吗？然后他跌倒，还是说其实路人会自动避开，或者是根本艺术家会最后自己被这个鞋带绊倒？所以这个作品其实它有一种很突兀的感觉，然后有一种紧张感。虽然影片很简单，其实它就是从后方 take 艺术家走在路上。你会乍看好像很无聊，因为它并没有什么特别的动作或者是表演，但你就是会一直盯着看，因为你会很想要知道到底艺术家穿着这双鞋走在路上，鞋带这么长会发生什么事情。那我们不是常说人走路不看路嘛？那这个影片其实是把。观众的目光引导到你，只看他的鞋，所以你其实只看路。它是一个你平常走在路上一个很不一样的视角。那这个作品的名称呢，叫做《散步》。平常我们散步是看风景或 window shopping， 但这个作品呢是不一样的是，是你是盯着没有绑鞋带的鞋，所以你的目光的焦点其实是在看人行道、看马路、看平常你不会看到的下半步。的地方，这个展览我每一件作品都非常非常喜欢，但是那个节目长度有限制，所以我大概就只讲几个。那另外一个我很喜欢的作品呢，它是一张平面摄影。那黄轩是在夜晚的河滨公园，他高举着手电筒功能打开的手机。那他为什么要拿着手电筒功能打开的手机呢？是因为他站的位置。没有被路灯照到，就是有点像是路灯一个一个一个一个接续，但是他站的位置刚好是路灯已经停掉，后面就是黑暗的地方，所以他其实就是全冲路灯，好像在帮路灯接力。那这个作品呢，名称叫做加一。每一个人看作品的联想其实不尽相同啊。那这个作品它比较触动我的地方是，就首先我刚刚提到的，你看到黄轩的作品第一眼的重点其实是很直接，就是诶、欸，他觉得自己是一个路灯，然后他一脸震惊，站的直挺挺的。其实你你刚乍看会有一种荒谬感，因为你人站在路灯旁边，你手机的手电筒再怎么样也不可能比路灯亮嘛。不过你再多看一眼哦、喔，我会有一种更。深一层的感觉，就是说，它有点像是在表达一种人性的光辉。就是我们每个人力量都很小，但是你总期许自己在这个社会上有所贡献。那它也很可能像是一种执着吧。不管你的努力最后产生的影响是大是小，因为你想要做，你就去做。在展览里呢，还有一件作品是黄轩怎么看待人的影子。你最常注意自己的影子的时候，其实应该是拍照的时候。我想大家应该拍照都拍过自己的影子，但除此之外，人好像不太会去关心影子的存在。那在黄轩这个录像作品里呢，他的影子会触发你什么样的联想？我这里就先不暴雷，可是你去看，就是他怎么全是影子这件事情，我觉得也蛮有趣的。那这展览里面还有一些呃有趣的表现，比方说他把人行道的砖头撬开，然后重新排列，或者是他记录马路上被压扁的瓶罐，各式各样你平常在路上其实不会注意到的风景和角落。其实我觉得这就是艺术家和艺术家的创作最。动人的地方，就是说，艺术存在的意义到底是什么？嗯，我我认为啦，透过黄轩的展览，就是生活中你早就已经麻木或者是无感的日常啊，艺术家以不同的视角，他有时候可能只是透过一个小小的错置，去突破某一种规则或规律，那把你身体里面沉睡很久的直觉和感受力摇醒，就有一种醍醐灌顶的感觉。我们先倒带一下，看展览以前去喝一杯咖啡。这间咖啡呢叫做老咖啡，老就是古老的老。那老咖啡的英文叫做 l a v a z a 老咖啡的位置呢，是在中校敦化路口的龙门大厦的二楼。它其实就是在顺城蛋糕的旁边。那楼下有一间星巴克，其实招牌很明显啊、哦，它在二楼。老咖啡就大大的三个字。那它叫老咖啡呢，其实它是真的很有历史。老咖啡是一九九一年开张的，所以到明年呢，它就进入了第三十二年。那照例啊、哦，通常我喜欢的店，蛮大一部分都是一种回忆的牵挂。呃，老咖啡呢，大概是我二十岁出头的时候，半夜不睡觉和朋友会聊天，聊到凌晨，然后不知道混到几点才会回家的一个老地方。老咖啡的咖啡不算是有什么特别，但是它也不雷，所以基本上都可以点。那我比较想要介绍的是它的简餐和甜点。简餐我就主推水煮牛和。宫保鸡丁，我自己吃很辣了，所以我觉得它没有很辣。所以你如果不吃辣，可能会觉得辣一点；，但是喜欢辣的人可能会觉得它辣度刚刚好。那甜点的话呢，我是建议大家可以点巧克力布朗尼，还有北海道 cheese 蛋糕。我觉得老咖啡的环境哦，如果你去看 Google 评论啊，我我我是大概划了一下 Google 的评论，我看完了以后感想就是，嗯，点点点，就是他已经。三十二年了，你要你要对他要求什么？总之就是呢，你去老咖啡，你不要拿它跟吃装潢啊、吃冠军咖啡师、吃什么店员颜值的文青咖啡比。那它就是一家人间烟火气很浓厚的老咖啡店。然后你的隔壁客人呢，可能做的是一桌在谈生意的业务，或者是下午没事做来杀时间的。叔叔和阿姨们，老咖啡我自己很偏好它。还有一点是，老咖啡呢，其实就是以前的老文青、老知识青年和作家们会混迹的地方。比方说朱天文啊、朱天心啊、唐诺，其实这都是我很喜欢的作家，他们平常没事就是坐在老咖啡写作。所以我们看到很多这几个作家伟大的作品，其实都是在老咖啡诞生的。所以这个是我自己很喜欢老咖啡一点。有时候你坐在老咖啡里面看到他们，就会像一个小，我就会像一个小粉丝一样，偷偷的观察他们在干嘛。其实老咖啡的魅力就是这样，因为它它不摆谱，而且重点是它没有时间限制，也没有人会赶你，所以你不会有压力。对我来说，在老咖啡的时间才叫做日常。去完老咖啡，看完展览，那晚餐呢？我会推荐两个地方。那听完了以后，大家再自己选择你想去哪一家。呃，第一家呢叫做望京小腰，望就是希望的望，京就是北京的京，小就是大小的小小腰，小腰就是腰子嘛。那其实望京小腰是，它是发基于北京的街头烧烤类小吃，它本来是一个卖羊肉串的街头小摊子，后来呢，它加进了烤腰子这个品相。那在中国，它经过媒体啊和明星的追捧，然后社交平台就是海海量的曝光，所以在对岸是非常非常的红。那烤串其实在中国就叫做撸串嘛，它其实不仅是有什么网红啊或媒体捧红的，因为小腰其实它是有它的技术成分在的。那我科普一下什么是小腰，平常一整块腰子它尺寸其实蛮大的，你要直接火烤啊，它。很难很难烤到外面是焦的，里面是嫩的。那望京小腰它其实它其实就是只是做了一个方便消费者吃的动作，就是它把腰子切成小块，然后呢再拿猪背脊油裹住小腰。那它烤的时候是猪油的香味配上孜然去调味，所以它可以很完美的盖住腰子的腥骚味。那其实你平常不太喜欢吃内脏的人都可以接受，而且通常吃了你会喜欢。那到了望京小腰呢，你当然是要点招牌，你要点它的烤小腰串。这个小腰串呢，它是烤到外焦里嫩，然后金黄色的猪油色泽鲜美，你吃的就是食欲大开。那另外呢，是它的烤甜不辣，还有烤韭菜都很不错。那我记得以前望京小腰是有进燕京啤酒。就是中国的啤酒啦，那现在我我不太确定有没有。那我之前看他还有进了二锅头，所以这两种酒其实我我我觉得配烤串都非常非常的适合。来望京小腰，我只要提醒大家一件事，就是你如果不喜欢自然的味道的，你真的嗯不建议来，因为它自然味就是它的特色。那你如果追求饮食清淡的，嗯也不要来，因为它的调味。很重，因为它必须要配酒。那有点怕吵呢，你也不要来，因为吃炉串就是要热闹。那你要热闹，要大口配酒，要大声聊天，吃的才过瘾。那晚餐的另外一家选择呢，叫做胜利洋食。那我我会发现胜利洋食是因为大概一年多以前吧，有一天我在 PPT Space 附近，午餐的时候呢，我要找地方。吃饭，但是呢，我在附近晃了大概快要四十分钟，怎么样都找不到引起我食欲的餐厅。结果正当我快要绝望的时候，我要去 Seven Eleven 买预饭团，就看到有一家门口挂着灯笼，它设计是走日式洋风的一家小店。那我就好奇，在门口看了菜单。然后再偷偷往里面看了一下，老板，嗯，老板看起来是很直人，一脸很认真的样子，所以我就被吸引，就走出去了。那还好，胜利羊食没有让我失望。进去胜利羊食，你看他的菜单啊，你真的会选择困难，每一样都想点。虽然他的餐点没有很多，我第一次看菜单啊，我大概花了十五到二十分钟才决定我要点什么，因为真的是每一样都看起来很好吃。那后来我去了几次，其实也证明。是真的每一样都好吃了，那我是推荐大家吃它的招牌炸菲力松露三明治。那它的炸牛菲力，薄薄的一层面衣沾附的刚刚好，牛肉的熟度啊，软嫩也是恰到好处。咖喱我也很推，胜利羊食的咖喱比较是香料味偏重，而且它没有太多面粉，这个是我我自己。个人偏好的口味，另外他还有自己做华菇味增汤。那他的味增汤其实用的是红味增，那红味增就是味道比较浓，然后汤里面菇很多。呃，胜利洋食的店很小，位置不多。那虽然这里的客人用餐都不至于到太久了，但是强烈建议大家要先定位，定位总是不会错的。感谢收听本集的休日提案。那今天休日提案中呢，所介绍的展览和店家详细资讯与联络方式，都整理在我们的 IG 账号里面。在 IG 上搜寻“周休三日 Off Hours”（O F F H O U R S） 或是 “Off Hours” 点 Podcast 就可以找到我们。呃，希望你喜欢这集的内容。那周休三日已经正式开启了节目小额赞助的功能，点击 IG 的 bio 或者是 Podcast 节目的叙述欄就可以找到赞助链接，就给它点下去 d o 就对了。那在这里，谢谢大家支持，我们继续做好的内容，欢迎追踪订阅，准时收听周休三日。谢谢你的收听，我们下次见。